0: טוב, בוקר טוב, ברוכים הבאים אה, לפרק מספר 26 של המפתח... מפתחים חסרי תרבות. תאריך היום הוא 14 לנובמבר. בוקר טוב, גל צלרמייר. בוקר
1: אור אבי עציוני, תגיד, זה, 25... זה 26 או שזה 25 ב' הפרק
0: הזה? <laughs> אנחנו נלך על 26, uh, 26 למניין הפרקים. פרק ב' עם ענבר נאור, בוקר טוב ענבר. אהלן. התאריך הוא עדיין 14 לנובמבר, בדיוק כמו הפרק הקודם, אבל אנחנו אחרי כוס אה, תה חמימה.
2: זה שקר, הביאו לי שום
0: תה. שאף אחד לא ידע ששתית תה, אה? <laughs> או שלא שתית. <laughs> <laughs> בפרק הקודם דיברנו עם ענבר אה, על מה זה אה, Machine Learning, מה העבודה של דאטה סיינטיסט. דיברנו בעיקר על הרבה מושגים מהעולם הזה, ניסינו לבאר אותם. ובפרק הזה נדבר קצת יותר על... אה, על התפקיד לעומת תפקידים אחרים, על שגרת היום יותר, וגם קצת יותר נדבר על כל מיני יוזמות שענבר עושה, שהן מאוד מעניינות אותנו. Okay, אני חושב
1: ו... שכאילו קודם, בפרק הקודם, דיברנו המון המון על התוכן uh, של Data Scientist, ועכשיו נדבר קצת יותר על הפנים התרבותיים שעופפים אותם.
0: בדיוק. אז uh, בואו נתחיל ולדבר שנייה בכלל, מאיפה צץ התחום הזה? אולי זה מה שהיינו צריכים להגיד בפרק הקודם, אבל uh, שקענו בשיחות כל כך uh, מעניינות. בוא נדבר כאילו רגע על ההתחלה, מאיפה התחיל התחום הזה, מתי זה קרה, כאילו זה Buzzword שאני שומע רק בשלוש-ארבע שנים האחרונות.
2: אז באמת היה איזשהו פיצוץ מטורף של בשלוש-ארבע שנים האחרונות, אבל התחום, או לפחות הכלים שמשתמשים בו, קיים כבר הרבה מאוד שנים. גם אם אתה מסתכל נניח רק על המושג Data Science, Uh, אז uh, נהוג לייחס את זה לדי.גיי פטיל ולג'ף המרבק, uh, אפילו לא יודעת איך מבטאים uh, את השם, השם שלו כמו שצריך. שמי הם? Uh, מה?
0: מי הם החברה האלה?
2: אז uh, הם היו uh, אחראים על קבוצות דאטה בפייסבוק ולינקדאין, uh, ונהוג לייחס להם את ה, uh, לטבוע את המונח הזה באיפשהו באזור 2008 כזה. Uh, אבל זה לא שזה פעם ראשונה שאתה ראית את המוצג הזה, זה בטח, זה אפילו לא פעם ראשונה שאתה רואה את המונח הזה בהקשר של משהו מתבטא היום. כלומר, uh, אולי הראשון שהשתמש במושג Data Science זה uh, איזה חוקר בשם פיטר נואר, זה חוקר דני בתחום של מדעי המחשב, קיבל גם פרס טיורינג. Uh, הוא לא כל כך אהב את מדעי המחשב, הוא אמר שבהקשר של uh, איך משתמשים בדאטה, יותר נכון להתייח, לקרוא לזה Data Science. אחר כך, בשנות ה-90 נניח, היית רואה את מה שהיום קוראים לו Data Science, קראו לזה יותר Data Mining, שאומנם הפוקוס הוא טיפה שונה, כלומר, יש יותר פוקוס על איך אנחנו משיגים Data Scrapping, איך אנחנו שומרים Data ב-DataBase, דברים כאלה, אבל גם התחילו להתייחס לזה ממש בהקשר של דברים שהיום אנחנו רואים שקוראים להם Data Science. ב-96 כבר היה כנס של Data Science ו ב-96? כן. אבל את אומרת שהמושג התחיל ב-2008. זהו, אז כאילו נהוג לייחס את זה ל-2008, ואני אומרת, כאילו, אני נותנת לך דוגמאות לזה שזה היה קיים עוד קודם. בתחילת שנות ה-2000 זה היה יותר בהקשר של איך אנחנו לוקחים סטטיסטיקה ומרחיבים אותה קצת כדי... להשתמש גם, ב, נניח, לא רק במודלים סטטיסטיים, אלא גם באלגוריתמים, כדי להשיג תובנות על מידע, וגם שם כבר אפשר, אפשר לראות את השם Data Science. אז כאילו זה היה שיזור לאורך כל הזה, אבל כן אפשר לתת לשני החבר'ה לקרדיט, יחד עם עוד אנשים, כמו הילר uh, מייסון, uh, למשל, uh, שהיא גם איזושהי Data Scientist די uh, מפורסמת. התהוות של הדבר הזה כתחום, או לפחות בהתהוות של זה כעבודה ממש. למרות שאני חושב
1: שהבאזיות של זה, זה התחיל, או כאיזשהו המשך לנושא הזה של ביג דאטה בכלל, של לא יודע מה, התחיל ב-2011, 2012, או משהו כזה, עם ה... לא יודע מה, הגעה של כל מיני כלים שאפשרו, כלים אינג'ינירים, כן, הדופ וכולי, שאפשרו לעשות כל מיני... מ-Produce uh, uh, לביג דאטה, נכון?
2: כן, אז uh, באמת זה כאילו, במובן מסוים זה המשך השיר של הבאז הזה, uh, אבל חשוב להזכיר, כאילו, כמו שאמרנו בפרק הקודם, שזה לא uh, שדאטה סיינס uh, זה משהו שחייב לעבוד על uh, דאטה גדול, אז, אז באותו אופן זה לא שלא uh, היה דאטה סיינס לפני שהיו כלים של uh, לעבוד עם uh, ביג דאטה. מה שכן אפשר כאילו להגיד זה ש... Uh, מה קרה? נהיה הרבה יותר דאטה זמין, נהיה כוח חישוב יותר טוב, וזה באמת אפשר לעשות כל מיני דברים שבעבר אי אפשר היה לראות. אז ראינו דאטה סיינס מתחיל חזק בתעשיות שהן מלכתחילה היו יחסית, דיג, יחסית דיגיטליות, בגלל זה זה צמח בהייטק המסורתי די טוב, בתחומים כמו פרסום אונליין או דברים כאלה, ועם הזמן אנחנו יכולים להתחיל לראות את זה מתקדם לכל מיני תחומים שהם... בעבר היה להם פחות, הדאטה היה פחות מאורגן, ואז אי אפשר היה לעשות את זה. אז נניח ברפואה אנחנו מתקרבים למצב הזה. כלומר, הדרישת סף בשביל שמשהו יעבור, מהפכת דאטה סיינס, איזשהו תחום, זה שיהיה דאטה, ושהדאטה יהיה מאורגן בצורה כמו שצריך. אז ברפואה אנחנו מתחילים כאילו לעשות, למרות שבארץ נניח המצב עדיין מזעזע, כן? הייתי כאילו אצל רופא אחד, ואז שנה אחרת הייתי אצל רופא מאותו תחום, באותה קופת חולים, ואין להם את המידע אחד של השני, אני ניסיתי אז, עכשיו כאילו...
0: לאחרונה להשיג כרטיסייה, שהרופא שלי כתב את הפרטים שלי עליה, כן.
2: כאילו זה ממש בכתב יד. אז כאילו זה... זה... אין, אין ספק שעדיין... אז, אז כבר יש יישומים שעובדים ברפואה, בחינוך, אבל נניח יש בעיה שחלק מאוד גדול מהלמידה היא נעשית אופליין. אז במצב כזה אנחנו צריכים בכלל לעבור את הסף של איך אנחנו מתחילים לצבור את המידע. <אז> כן, להגיע למידע. בשביל שאפשר יהיה לי, לעשות <אז>, data science בכלל. בואי
0: תעשי לי שנייה סדר. אני מכיר שבשנים האחרונות נהיו כל מיני תפקידים עם המידת דאטה בתוכם, שהשלושה, אני חושב, הכי מוכרים זה... Data Scientist, Data Analyst ו-Data Engineer. מה ההבדל בין <laughs> <laughs> שלושת התפקידים האלה? בואי נשים נס, פה את זה פעם אחת ולתמיד, שאנשים ידעו מה ההבדל.
2: אוקיי, okay, Data Analyst, באופן מסורתי, זה uh, מישהו שאחראי להביא תובנות על המידע. Uh, אז זה uh, יהיה עם שימוש בהרבה כלים כמו SQL, לפעמים אקסלים, um, לפעמים דברים שמגיעים מהתחום של uh, BI, uh, והוא צריך לתקשר את התוצאות שלו בצורה שתעזור לקבל החלטות. על המוצר, החלטות על הביזנס, דאטה אנליסטים בחברות פרוד למשל, אז יקבלו בעצמם את ההחלטות, כמו הם כאילו סוג של השלמה לאלגוריתם. אז דברים שהאלגוריתם לא יודע לעשות כמו שצריך, יעברו ידלית. לאנליסטים, ואז כן, ואז הם יסתכלו על עסקאות ויבינו אם צריך לאשר אותם או לא. דאטה סיינטיסט זה מישהו שעושה גם חלק מהדברים של דאטה אנליסט, כלומר גם צריך להיות מסוגל לנקות דאטה, לאסוף אותו בצורה מסודרת, להבין ממנו תובנות, אבל גם לקחת את זה צעד אחד קדימה ולהיות מסוגל לייצר מודלים שיעשו את הדברים האלה בצורה אוטומטית. והסט כלים שלו הוא קצת יותר טכנולוגי בהרבה מקרים, כלומר דאטה סיינטיסט חייב לדעת לתכנת כמעט תמיד, דאטה אנליסט לא בהכרח, יש מקומות שאתה יכול להיות דאטה אנליסט בלי לדעת, לדעת דאטה uh, סיינטיסט בדרך כלל ידע משין לרנינג ודאטה אנליסט לא בהכרח. Uh, כן, אנחנו רואים, בגלל שדאטה סיינטיסט נהיה כזה שם חם, אנחנו רואים כאילו כל מיני חברות שלוקחות תפקידים שהם בפועל דאטה אנליסט, וקוראים לזה דאטה סיינטיסט, וגם אנשים שהם מבחינת הסקייס שלהם דאטה אנליסט, ומציגים את עצמם כדאטה סיינטיסט, אבל נראה לי שזה יותר איזשהו עניין של באז, וכאילו...
0: תכנות ודאטה אנליסט, משהו שיותר uh, קרוב לביזנס, לדומיין הביזנסי, אם אני מבין נכון.
2: لا, לא בהכרח, כי זה מאוד תלוי כאילו במקום, נניח uh, אנליסטים בחברות פרוד, זה לא שהם uh, מאוד, uh, טוב, לא, אפשר לומר שהם קרובים לביזנס, אבל זה לא קרוב לביזנס במובן של לקבל החלטות על מהו המוצר, אלא הם ממש מקבלים החלטות על איזה עסקאות לאשר או לא לאשר.
1: את היום דאטה סיינטיסט בטאבולה, נכון? כן. היום את כותבת קוד? כן, בטח. כלומר, בדמיון שלי בכלל, כשאנשים, כשאתה יודעת, דאטה סיינטיסט זה סוג של אלגוריתמיי בסוף, נכון? כן. כשאני חושב על אלגוריתמיים, כאילו, אני חושב עליהם, כותבים אלגוריתם על מפית נייר כזה באופן, בכתב מאוד מאוד לא נהיר.
2: אז כאן זה נורא נורא עניין של התרבות בחברה שאתה עובד בה. יש חברות שעובדות בצורה שיש... או שקוראים לזה חוקרים, או שקוראים לזה דאטה סיינטיסט, או פחות משנה השם, כי השמות באמת משתנים מכל, כאילו, בין חברות, שהתפקיד שלהם זה יותר לעשות איזה ניתוחים בסיסיים של המידע, לפתח את האלגוריתמים פחות או יותר, או כאילו לפתח אלגוריתם שנראה שעובד, אבל הם לא אחראים להביא את האלגוריתם לפרודקשן. אז זה אומר שאם צריך לקחת את האלגוריתם ולעטוף אותו באיזשהו סרוויס, זה לא אחריות שלהם. אם צריך לקחת uh, את האלגוריתם וממש לכתוב אותו בחדש, בשפה שתהיה יותר, uh, יותר מהירה, אז זה גם לא בהכרח יהיה אחריות שלהם. אז כשאת כותבת את האלגוריתם, את כותבת עשר דקות? אז יש חברות דקוד. שעובדות ככה. Uh, טבולה לא עובדת ככה, אני גם מאוד חיפשתי חברה שלא עובדת ככה, כי אני לא מאמינה שזה נכון לעבוד ככה. Uh, אני מאמינה שבתהליך הזה של בין לתרגם את מה שהאלגוריתמאי חושב, לבין uh, לכתוב את הדברים בפרודקשן, דברים יכולים, מלא דברים יכולים ללכת לאיבוד. יש גם המון עניינים טכניים, כן? כאילו, אתה כותב משהו בשפה אחת ואז אתה מעביר אותו לשפה אחרת, דברים לא יעבדו אותו דבר, ואתה צריך בן אדם שכאילו יהיה מסוגל להבין למה הדברים לא עובדים אותו דבר ומה ישתבש בתהליך. למה לכתוב משהו <אז> בשפה אחת ולהעביר
1: אותו לשפה אחרת?
2: יש שפות שמאוד נוח לעשות בהן את הדברים הבסיסיים, פייתון נניח, או לפעמים R בהקשר הזה, או MATLAB, זה השלוש שפות. למה הן נוחות? שבעיקר, חבילות, טובות. הן שפות שאפשר לעבוד איתן בסקריפטים בצורה מאוד קלה, אין להן את הסרבול של נניח תשווה פיתוח בפייתון לפיתוח בג'אווה אפילו. אז ג'אווה בגלל שהיא כאילו, היא מאוד כופה עליך אובייקט אוריינטד, היא מאוד כופה עליך איזה שהם דברים, לכל שפה יש את הדברים שהיא כאילו, שהיא קצת כופה עליך פשוט מאיך שהיא בנויה. אז שפות כמו פייתון מאפשרות לך לרוץ מאוד מאוד מהר ולעשות את הפרוטוטייפינג בצורה מאוד מהירה. עכשיו, לא תמיד הן יהיו מספיק מהירות בשביל שתוכל לרוץ עם זה בפרודקשן. אז לפעמים אתה תרצה לתרגם את האלגוריתם ל-C++, וזה כאילו סיוט לעשות קוד מחקרי ב-C++, אתה לא רוצה כאילו אתה להתחיל... כאילו פוינטרים כן, ורפרנסים. כן, רק בשלב שאתה עוד לא יודע אם בכלל הרעיון שלך עובד כן. או לא. אז אתה רוצה להיות מסוגל להעביר את המחשבות שלך כמה שיותר מהר, לבדוק מה עובד, ואז להעביר את זה לשפת פיתוח. לפעמים, כן, ברור שעדיף שהשפת מחקר שלך תהיה גם השפת... גם השפה שאתה עושה בה, את הדברים בפרודקשן, בהרבה מאוד מקרים זה ככה. כאילו פייתון, בגלל שהיא משתפרת כבר כשפה, גם כאילו מבחינת המהירות שלה, אז אפשר, כאילו, יש כבר חברות שעוברות ועושות את הדברים רק בפייתון, יש גם סקאלה שאנשים עושים בה גם וגם.
0: ומה זה <אז> התפקיד השלישי ששאלתי, דאטה אינג'יניר?
2: אז דאטה אינג'יניר uh, זה בן אדם שאחראי לבנות את הפייפליינים של הדאטה. <אז>, שזה אומר? שזה אומר... איך, מה קורה לדאטה בכל שלב מרגע שהוא אה, נכנס למערכת? איך אני שומרת אותו? איך אני מעבירה אותו למקום למקום? עכשיו, בחברות מאוד קטנות זה לא, זה הרבה פעמים לא איזה אישו מאוד גדול, זה עניין של כאילו לבחור באיזה דאטאבייס אנחנו משתמשים, אם זה דאטאבייס עם סכמה, אז לבחור מהסכמה שאנחנו רוצים, אה, להחליט איך אנחנו שומרים את זה וכו'. אה, בחברות... עם, שעובדות בסקיינים גדולים, אז יש לנו כבר הרבה מאוד עניינים של איך אנחנו עושים את הדברים האלה בצורה יעילה. הרבה פעמים דאטה צריך לעבור כל מיני תהליכים בדרך. כל מיני כישלונות וכאלה. יש כשלונות, בדיוק, כאלה. יש את הדברים שאתה שומר תמיד, יש את הדברים שאתה אחרי זה רוצה לעשות להם אגריגציות ולשמור רק את האגריגציות, כי אתה לא יכול לשמור את כל הדאטה הגולמי. כל מיני עניינים כאלה. אז, אז דאטה אינג'יניר זה בן קרוב לעולם ה שאתה... אפשר להגיד? במובנים מסוימים, אבל זה לא רק. דאטה אינג'ניר זה בן אדם שהרבה יותר מהנדס בכישורים שלו, הרבה יותר מתכנת, זה צריך להיות מתכנתים מאוד מאוד חזקים, שיש להם uh, הרבה uh, תשומת לב לאיך לעשות דברים בצורה סקליבילית, בצורה יעילה. הם גם
1: בדרך כלל מכירים טכנולוגיות נכון, סקייל, נכון? נכון. אוקיי. Okay. עכשיו תגידי, הזכרת קודם שהיום את בעצם, הדרך שאת היום עובדת בטאבולה זה שאת... עושה את הדברים end-to-end, -end, נכון? כלומר, את כן, כותבת... כן, את
2: הבולה מאוד מאמינה בזה שאתה צריך, שאלגוריתמאית צריך לדעת לעשות את הכל מהשלב של פרוטוטייפינג, של כאילו לקרוא את המאמרים, להתחיל לחשוב על איזשהו אלגוריתם, לעשות איתו משחקים בסיסיים כזה באיזה מחברת, בג'ופיטר נודבוק, זה איזשהו כלי מאוד נחמד שדאטה סיינטיסטים אוהבים לעבוד איתו. עד לשלב של לפתח את האלגוריתמים ועד ממש להביא אותו לפרודקשן, להתעסק עם בעיות סרווינג, uh, אפילו כאילו על גבול הדב-אופס לפעמים. כלומר, אם, אם צריך, אם יש לנו uh, עכשיו קלאסטר של uh, GPUs וצריך איכשהו uh, לנהל את ההקצאת משאבים עליו בצורה טובה, אז הדאטה סיינטיסט יהיה מעורב בזה, הוא יעבוד יחד עם האיש דב uh, כדי להבין איך אנחנו שמים uh, קוברנטיס על הדבר הזה. אז את
1: חלק מה... כלומר, היום את חלק מצוות... פיתוח שיש שם מפתחים שגם עושים דברים אחרים שקשורים לסרוויס הזה, או שאת חלק מצוות של דאטה סיינטיסט?
2: אז בטבולה יש צוות של אלגוריתמים, כאילו יש קבוצת אלגוריתמים שיש בה צוותים שהם יותר עוסקים בבעיות שונות, זה לא שהצוותים עוסקים בסקילס שונים, וכל אלגוריתמי צריך לדעת לעשות את הדברים מקצה לקצה, זה לא שיש לי מתכנתים בצוות ואז אני מעבירה להם את הדברים, כאילו מהשלב שבו צריך יכולות תכנותיות יותר גבוהות. אלא ממש אנחנו אחראים לעשות את הדברים עד הסוף. אז, <אז> כל הצוות שלך מורכב מאלגוריתמים. כן, שהם כולם עושים את הכל, כאילו... כולם אני. עושים את הכל, אבל אנשים כן מגיעים מרקעים שונים. כלומר, יש אנשים שמגיעים מרקע שהוא יותר דאטה אינג'ינרי, והם משלימים יותר את הרקע האלגוריתמי, אבל הם גם מפתחים אלגוריתמים, כן? זה לא שהם, שאני כאילו אחראית לקרוא את המאמרים ואז להגיד להם מה לעשות. הם עושים את הכל. יש אנשים שמגיעים מרקע יותר אלגוריתמי, יותר אקדמי, והם צריכים להשלים את היכולות בצד של התכנות, בצד האינג'ינירי יותר.
1: אבל למה בעצם אתם נמצאים בצוות של אלגוריתמיים? למה לא, אתם לא נמצאים בצוות של אותו חלק במוצר שאותו אתם רוצים לעשות, ושם היו חלק מפתחים של... מפתחים... אז זו
2: שאלה מאוד טובה. ספציפית, טבולה יש כרגע, האלגוריתמאים עוסקים בדבר אחד, שזה הנושא של איך אנחנו עושים פרסונליזציה יותר טובה. כלומר, איך אנחנו ממליצים לך על uh, כתבות או על פרסומות או מה כדי שזה יהיה. אולי כדאי שתזכיר
0: רגע במילה מה טבולה עוסקים. כן, לא נכון.
2: <laughs> uh, אז טבולה עוסקים uh, בעולם של uh, איך להבין, מה משתמש שירצה uh, לקרוא בש... בשלב מסוים, אז... להבין על סמך ההיסטוריה של הדברים שאתה קראת, איזה דברים מעניינים אותך באופן כללי, וגם להבין בקונטקסט הנוכחי, שאם אני, אם אתה עכשיו קורא איזושהי כתבה לספורט, אז אולי יש יותר סיכוי שהדבר הבא שיעניין לך הוא שקשור לספורט, ולא משהו שהוא לאופנע. זה הדרך הכי לופנה. דאטה
0: סיינטיסט ששמעתי בחיים לתאר את מה טבולה עושים. <laughs> אני יודעת, אני מתארת
2: את הדברים האלה באמת בצורה מאוד... איך <laughs> אתה <אני> היית
0: <laughs> מתאר? אני עבדתי ב-outbrain, אתם מכירים את ההמלצות האלה שיש לכם בסוף כתבה שאתם קוראים בוויינט או משהו כזה? למרות שראיתי שהיום וויינט מעודכן היום טבולה, לך. אבל פעם היה מעודכן Outbrain, לא משנה, זה מוצר די דומה. אתם מכירים את זה שבסוף הכתבה כתוב לכם מה יכול לעניין אותך עוד, או אולי יעניין אותך עוד? מכירים. אז זה מה ש-Outbrain ו-Tabula שתיהן עושות. אז הסבר יותר טוב. אבל אפשר גם לתאר את זה בקצח של למצוא את התכונות הפרסונולליות של כל משתמש. כן, אפשר לעשות גם את זה.
2: בדרך כלל אני מתארת את זה כמו שאתה מתאר את זה, פשוט דיברתי יותר מדי על דאטה סיינס, כנראה אז קצת השתבשה לי היכולת אז, אז שאלת על למה, למה אנחנו עובדים בצוות אחד של אלגוריתמים ולא בצוותים בתוך מוצרים שונים. אז התשובה לזה היא שכרגע בטבולה כולם עוסקים פחות או יותר באותה בעיה. אפשר לפרק את הבעיה הזאת להרבה מאוד תתי בעיות, אבל כולם עוסקים בבעיה הראשית. עכשיו, יש עוד כל מיני מוצרים שטבולה מספקת, נניח מוצרים למפרסמים כדי להבין איך הנתונים שלהם... איך הפרסומות שלהם הולכות, נתונים ל-publishers, לאתרים שמתקינים בהם את הוויג'יטים של טבולה, כדי לעזור להם לעשות שם כל מיני אופטימיזציות, והקבוצת אלגוריתמים הולכת להתרחב לדברים האלה, ואז יש באמת השאלה של האם לעבוד... בצורה שיש לך צוות של אלגוריתמים או אלגוריתמאי בודד בכל צוות, או שיש לך איזשהו צוות שמספק שירותים לצוותים אחרים בחברה, ויש יתרונות לכן ולכן ויש חברות שעובדות ככה ועובדות לא, ככה. לא, אבל גם אם
1: זה לא לספק, לספק שירותים, עדיין יכול להיות שכאילו יהיה צוות שמורכב ממפתחים ומאלגוריתמים שכן עושים את הדברים end to end, הם פשוט מחולקים כולם לפי האזורים. כלומר, אין לך אזור מסוים כן. שמתעסק ב, לא יודע מה, ב-publishers, באזור מסוים שמסוים. כן, סו...
2: אז זה הכוונה לצוותים שהם אורגניים בתוך, בתוך קבוצת מוצר. ובניגוד לצוות של Data Scientist שכאילו יושב במקום אחד וכאילו עובד מול כל הצוותים, באמת יש חברות שעובדות ככה, חברות שעובדות ככה. בהקשר של כאילו למה, אנחנו לא, למה לא מפתחים אה, בתוך הקבוצה של, אה, של Data Science, אז טבולה כן עושה משהו שהרבה חברות אחרות לא עושות. כן לוקחים אנשים שהם מפתחים ומעבירים אותם לקבוצת אלגוריתמים ונותנים להם כאילו את ההזדמנות לעב... לעשות את השינוי הזה למי שזה מעניין אותו. יש לזה הרבה מאוד יתרונות, כאילו זה מאוד מחזק את הקבוצת אלגוריתמים בהקשר של מתודולוגיות פיתוח נכונות, שהרבה פעמים אתה רואה כאילו... הרגלים מזעזעים לזה בקבוצות שהן יותר אקדמיות באופי שלהם, אבל מרגע שמתכנת תגיע לקבוצת אלגוריתמים, הוא עכשיו אלגוריתמאי. זה, לא יכול... <אח> זה לא שהוא מתכנת שיעשה את כל הדברים שהם רק תכנותיים, ומישהו אחר יעשה אלגוריתמים.
1: יכול להיות שכאילו התרבות, ה, של, של התרבות, ה, לא יודע, הפיתוחית, החברתית של... דאטה סיינטיסט או אלגוריתמים בכלל, כלומר, אתם קצת יצורים, נכון? כאילו, יכול להיות שיש כאילו... אז יש
2: איזושהי סטיגמה על דאטה סיינטיסטים שהם יצורים, אני חושבת שכאילו, בחלק מהמקרים זה נכון, בחלק מהמקרים זה באמת, כאילו... במקרה שלך. אני, אתה לא יכול להיות דאטה סיינטיסט טוב אם אתה לא מסוגל לתקשר את העבודה שלך לאנשים שהם לא טכניים. אז זה קצת מגביל את רמת היצירותיות שאפשר. אבל בוא, כן, מפתחים, כאילו. בום.
1: מה הקשר הזה? לא, אבל בהגדרה הרי, כל דאטה סיינטיסט הוא מישהו שהוא עשה תואר שני, ואולי גם מאסטר וכולי, נכון? אז
2: לא בהכרח. ברוב המקרים כן, אבל יש אנשים שמגיעים להיות דאטה סיינטיסטים. לא, אני כאילו עשיתי, הייתי בצוות של אלגוריתמים בתואר הראשון שלי, יכולתי להמשיך ישר, כאילו, עשיתי בסוף איזשהו די דרך פיתוח, כי היה לי מאוד חשוב uh, לחזק את היכולות שלי כמפתחת לפני שאני חוזרת לאלגוריתמים, אבל יכולתי להמשיך בדרך ישירה של אלגוריתמית לפני, בלי תואר שני.
1: צריך, אבל כאילו, זה עוזר תואר שני? למה, זה, זה, זה
2: מאוד עוזר בעיניי. Uh, אני חושבת שזה נותן הרבה מאוד uh, בסיס, uh, שאחר כך לפעמים קשה למצוא את הזמן להשלים אותו. זה נותן לך את היכולת, את ההבנה התיאורטית של איך דברים עובדים, למה הם עובדים כמו שצריך. זה נותן לך איזושהי יכולת של איך אתה מנהל מחקר כמו שצריך, שזה משהו שמאוד קשה ללמוד. וזה נותן לך את היכולת לקרוא מאמרים, להיכנס, לצלול, לצלול אליהם, להבין אותם לעומק, שזה הכל דברים שמאוד קשה להגיע אליהם בלי תואר שני, אבל זה אפשרי, כן.
1: תואר שני בהגדרה במדעי המחשב, ספציפית, בהתמחות בדברים... ברוב המקרים זה ש...
2: מדעי המחשב, בהתמחות במשין לרנינג, אבל גם אנשים עם רקע בפיזיקה מגיעים לזה, אנשים עם רקע במתמטיקה, ביולוגיה חישובית, שזה כאילו תכלס סוג של מדעי המחשב, רק בהיבט של ביולוגיה. בתעשייה וניהול יש כל מיני התמחויות של AI. עכשיו, הרקעים שאנשים מגיעים הם קצת שני הבט הם למה הם למדו בתארים שלהם, וגם התפקידים שהם יעשו הם יהיו קצת שונים. אני למדתי
0: ביולוגיה חישובית, אולי אני... באמת? לא ידעתי את זה. גם אני למדתי ביואינפורמטיקה. שכחתי את זה
1: לגמרי. זה לא בדיוק ביולוגיה חישובית,
0: ביולוגיה חישובית זה ביואינפורמטיקה. זה תלוי איפה קוראים לזה. ככה קוראים לזה Uh, מתקילה קצת, אולי. יש לך פרצוף
2: ממזרי, כאילו, כן. אתה הולך להתקיל אותי. מה יותר
0: קל? Uh, יותר קל ללמד דאטה סיינטיסט לתכנת, או מתכנת uh, לעשות דאטה סיינטס?
2: וואו, שאלה טובה. Uh, התשובה מעצבנת היא שזה תלוי מי הדאטה סיינטיסט ומי המתכנת.
0: זה דיפלומטי. נכון.
2: Um, לא, אבל זה באמת תלוי, כי יש לך, כאילו, יצא לי לעבוד עם מפתחים שמפחדים מתמטיקה, כאילו... כי הרי אתה יכול להיות מפתח, נניח מפתח פרונטנד מעולה, בלי לדעת מתמטיקה, אתה אפילו לא חייב להתעסק יותר מדי בעניינים של uh, מבנה נתונים. Uh, אז יש אנשים שיכולים להיות מפתחים ממש מעולים, והם פשוט יפחדו, כאילו אתה תתחיל לדבר איתם מזה, ואתה רואה שבן אדם, כאילו, יש לו מין מחסום כזה. אז את, ברור שבן אדם כזה, אני לא כל כך אלמד אותו להיות אה, דאטה, דאטה סיינטיסט את, טוב. אבל
0: סטטיסטית, את, את uh, מבינה בסטטיסטיקה. סטטיסטית, נראה לך שיותר לא, דווקא, אני
2: כאילו, אני מבינה סטטיסטיקה, ולכן ברור לי שכאילו, על סמך כמה <laughs> שנים שלי בתעשייה, וכמה וה... עשרות <אז> מפתחים שפגשתי, זה לא מספיק בשביל לעשות, בשביל לעשות אה... איזשהו מדגם, כן? ויש לך, ויש לך דאטה סיינטיסטים שכאילו... שהם כל כך אקדמאים, כאילו, אנשים שעשו דוקטורט לא עבדו יום אחד בתעשייה, והיכולות התכנות שלהם מאוד לא טובות. Um, בהכללה, יש לך יותר דאטה סיינטיסטים שמשתפרים כמפתחים, פשוט כי אתה לא, בתעשייה אתה כמעט לא יכול להיות דאטה סיינטיסט בלי לדעת לכתוב קוד. יכול להיות שהוא מכוער רצח, כן? יכול להיות כן. שיהיה לו זה. זה, צריך ללמד את זה, אבל, אבל לפחות יש כאילו טיפה פחות מחסום בהקשר הזה מאשר... ויש מפתחים מסוימים שכאילו יהיו, ירגישו שהם, אתה לא, יודע, אנשים שסבלו נניח בכל הקורסים של אלגוריתם, עם חישוביות בתואר, שלא מבינים בשביל מה הם היו צריכים ללמוד את זה. אז אותם ברור שאין מה ללמד להיות דאטה סיינסיסט, אבל כאילו ברור שיש מפתחים שבקלות יכולים ללמוד את התחום הזה. אני חושבת שאנחנו גם נראה את זה הרבה יותר, כן? התפתחו הרבה יותר כלים של דאטה סיינס איזה סרוויס. ומפתחים שהתחום הזה לא מרתיע אותם או מעניין אותם, ייכנסו לזה לגמרי. תגידי,
1: בהקשר הזה, אגב, כש...
2: זה, אגב, גם יעשה טוב לתחום, כן? כן,
1: ברגע שהוא מספיק, נראה לי שכבר, את יודעת, supervised algorithms, יש, כאילו, דיברנו על זה קצת בפרק ברגע שהוא המון המון open source כאלה של unsupervised algorithm, כל התחום הזה לא די יאבד מיוקרתו, חשיבותו וכולי?
2: אז לא, כי כשאנחנו מדברים על Unsupervised UN מול Supervised, זה לא הכוונה ל... האם המחשב יודע להסתדר לבד, והוא לא צריך בן אדם יותר. אה, לא, או שהוא לא להיות... צריך. אז... כאילו, אנחנו תמיד צריכים את הבן אדם, לפחות כרגע, כן? אנחנו תמיד צריכים את הבן אדם כדי להבין באיזה אלגוריתם להשתמש, להבין את התוצאות, כן? נניח, אה, אני יכולה שיהיה איזשהו... אה, הכלים היום הרבה יותר טובים ממה שאני משווה, נניח, לפני דברים שהתעסקתי איתם לפני חמש, שש שנים. הכלים הרבה הרבה יותר טובים, אבל עדיין אתה צריך מישהו שיהיה מסוגל להבין באיזה כלים נכון להשתמש, מה המשמעות של תוצאות מסוימות. תיקח דוגמה... אה, ייצרתי לך איזשהו אלגוריתם שיודע לחזות על מחלה סופר נדירה, בדיוק של 99 אחוז, האם לבן אדם יש אותה או לא. כאילו, לקח, לקחתי את כל האוכלוסייה, ואז אני יכולה להגיד ב-99 אחוז, אם לבן אדם יש את זה או לא. לדעתי זה
0: קצת כמו לשאול... אבל אין לזה
2: כל כך משמעות, כן? כאילו, כי אם, אם זה משהו שהוא כל כך, כל כך נדיר, אני יכולה פשוט להגיד תמיד לא. ונצדק ב-99% מהמקרים. לדעתי זה קצת
0: מול שואל האם עולם הדבופס ייעלם בגלל שעברנו לענן? התשובה היא לא, הוא פשוט משתנה. בדיוק. אני לא יודע, בגלל שאני חושב שבגלל,
1: אתה יודע, ברגע שיש לך Data Science as a Service, ברגע שזה הופך להיות Commodity, ובגלל שזה כל כך קרוב לעולם של Engineers, אז יכול להיות שאתה יודע, Engineers פשוט יוכלו להשתמש בסרוויס הזה. אני חושב שאם אתה
2: לא הסבר, מבין, מה אתה בהרבה מקרים, כן, כן, יהיו מקרים שאפשר, שאנג'יניר שהוא אה, מספיק, כאילו, מוכן להיכנס לעניין הזה, יוכל פשוט לעשות את הדברים הפשוטים, אה, וטוב שכך, כן, כאילו, היום לוקחים דאטה סיינטיסט, הרבה פעמים חברה אומרת, אני רוצה עכשיו דאטה סיינטיסט. אין,
0: אין לה באמת ולא, מה לא, לה, כן, לעשות איתו. כן, אין לה איתו. דאטה,
2: אין לה, אין לה, אפילו לא מבינה מה הבעיות שהיא רוצה, וזה תחום שככל שהוא יבשיל, ככל שאנשים שהם לא דאטה סיינטיסט יכירו אותו יותר, יהיה להם יותר ברור מתי אתה צריך דאטה סיינטיסט, ומתי אתה באמת יכול כאילו שמתכנת יעשה את ה... כשאני עזבתי את החברה הקודמת שלי, אמרתי להם, תביאו דאטה סיינטיסט עכשיו, אני עשיתי כאילו את כל מה שצריך, מה שאפשר לעשות עם הדאטה הזה, הדברים הבאים פול סטאק, שכאילו מאוד, euh, מאוד אהב את הקורסים האלה בתואר, שלא מפחד מהדברים האלה, ושאת המעט דברים הבסיסיים הוא יעשה בליווי של איזשהו יועץ. Mm -hmm. זה כאילו משהו שלגמרי יקרה, שצריך לקרות בקונסטנטיות מסוימות, אבל זה לא אומר שדאטה סיינטיסט לא יעבדו, הם פשוט יעבדו על דברים אחרים.
1: אגב, גו, לה, אם חוזרים רגע ליומיום שלך ושל הצוות וכולי, אתם... כשאתם עובדים על איזה משהו, אתם בכלל מסוגלים להתחייב על, על מיילסטון ועל, ועל משימות, או שזה הכל כזה ריסרצ' כזה, כשזה יהיה מוכן, זה יהיה מוכן, <אז> אם זה יהיה מוכן. אז הנושא
2: של איך לנהל משימות בקבוצת מחקר זה באמת נושא מאוד מאוד מאתגר. <אז> כן עובדים עם מאסנים, בוודאי. <אז> יש ממש יעדים רבעוניים של מה רוצים להגיע בכל רבעון, על איזה בעיות רוצים להתחיל לעבוד. אבל כן יש איזשהו עניין, זה משהו שכשהייתי הדאטה סיינטיסט היחידה בחברה, אז מאוד, היה לי מאוד מאתגר להסביר את המגבלות של הדברים. כלומר, מי שמגיע מהתחום, ברור לו שהרבה פעמים אתה מתחיל לעבוד על משהו, ואין לך מושג אם זה הולך להצליח או לא הולך להצליח. ואז אתה עובד במין סייקלים כאלה של עכשיו אני אשקיע שבוע בלחקור את הבעיה, אני אסתחיל להסתכל קצת על הדאטה, אני אבין איזה דברים יש בתחום. בוא נדבר איתי עוד שבוע. בעוד שבוע אני יכולה להגיד לך אם זו בעיה שכאילו יכול להיות שבתוך שבוע אני נותנת לך משהו בסיסי, או שאני אומרת לך עכשיו זה פרויקט של שלושה חודשים. ולא תמיד אני גם יודעת להגיד את הדברים האלה, אבל כאילו, אתה צריך להתחיל להגביל את הזה. כשאתה עובד אה, בקבוצה שהיא לא של קבוצה של אלגוריתמאים, אתה צריך להתחיל להבין איך אתה מתקשר את הדברים האלה, איך מצד אחד אתה מסביר את הניואנסים, אתה מסביר את המורכבויות. ומצד שני אתה לא כאילו מוציא את הרוח מהמפרשים על כל פרויקט. אבל אגב, זה כאילו, זה אתגרים שבמובן מסוים גם למפתחים יש, כן? גם אתם צריכים להיות מסוגלים להסביר אה, מה המורכבות הטכנולוגית, דברים שנראים טריוויאליים הם לא תמיד טריוויאליים. ההבדל היחיד הוא שאני חושבת שבפיתוח, ברוב המקרים, אם תשים על זה מספיק זמן, אנשים מספיק, מספיק מוכשרים, הם יצליחו לעשות את הזה. <ש brushing> אבל בדאטה גם... סיינס, כאילו, אתה יכול לעשות, לעבוד משהו ולהגיד, אוקיי, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר לא, עם הדאטה הנוכחי, אי אפשר לעשות את זה כמו שצריך כרגע.
1: <ש> יש גם עוד הבדל, שבדרך כלל מפתחים, הם, הם, הם צריכים לתת את ההערכות האלה, או את המיילסטון, או להסביר את הדברים האלה, למנהל שלהם, שהוא... כנראה מישהו שבעברו היה מפתח ומכיר את זה מאוד מאוד טוב, למרות שבמקעה שלך, כן. אולי מי שמנהל אותך הוא גם, הוא, הוא לובי לא עם של אלגוריתמים. אז מי
2: שמנהל אותי הוא אלגוריתמאי, ושמי שמנהל אותו הוא אלגוריתמאי, אז כאילו במובן הזה בטבולה אין לי את האתגרים האלה. זה אבל... אגב
1: מחויב המציאות, או שיכול להיות סיטואציה שבה המנהל פיתוח שלך יהיה מישהו שהוא לא הגיע מ... מעולם של אלגוריתמים?
2: יכול להיות, בחברה הקודמת הייתי הדאטה סנטיסט היחידה, הייתי כפופה ואז הייתי צריכה להסביר לבן אדם שלא בהכרח מבין באלגוריתמים, מה אתגרים ומה זה, זה, זה דברים שקורים, בטח.
0: טוב, ענבר, חוץ מעבודתך uh, בטאבולה, את uh, גם עושה מלא מלא פרויקטים, side projects או main projects בצד, <laughs> לא יודע איך לקרוא לזה. Uh, רוצה לספר לנו על, uh, על כמה מהם, שאני אתן לך שניים מראש <laughs> <laughs> הרשימה, DataHack <laughs> ו-Unsupervised.
2: אוקיי, אז דאטה זה האקטון uh, של דאטה-סיינט. Uh, הוא התחיל מזה שהלכנו לאיזשהו האקטון, uh, אני וכמה חברים מהתור השני. Uh, היה סופר כיף, הרגשתי שלמדתי כאילו... איזה האקטון הלכת? זה היה האקאי זה היה קטן מעולה בעיניי. אה, ah, הייתי מנטור
0: שם, nice. בפעם הראשונה.
2: אז הייתי בשני נראה לי, או הראשונה, זוכרת. לא זוכרת. לא, בטח השני, כי כאילו, לא ראיתי אותך. נכון. Uh, אז uh, הלכנו לאקטון, היה ממש מגניב, הרגשתי שאני לומדת ביומיים כאילו יותר ממה שלמדתי בחודש לפני זה. Um, אבל כאילו זה לא היה המקצוע שלי, כן? אני לא מתכנת. Uh, אז עשיתי כל מיני דברים וזה, אבל uh, נורא רציתי שיהיה משהו כזה, רק לדאטה סיינטיסט. אז התחלתי לחפש אקטונים כאלה לדאטה סיינס, ולא מצאתי, אז עשיתי אחד. Uh, התחלתי את זה עם שי פלאצ'י, שגם מנהל את הכל יחד איתי, ומהר מאוד הצטרף אלינו גם דימי ירובינסקי, שהוא המייצב שלנו, ובאופן כללי, יש לנו צוות מאוד גדול, שהשנה גם הצטרפו אליו כמה שחקני חיזקו ממש משמעותיים, מה שממש העלה את הרמה של ההקטון. אז כל כמה זמן זה קורה? אז פעם בשנה זה קורה. היום, אגב, כבר יש עוד הקטונים. זה היה ממש לא מזמן, לא? השלישי היה לפני כמעט חודש.
0: בסך הכל זמן אני לא יודע, אבל אחת המפתחות מהצוות שלי הייתה שם, אה, איך יאללה. היה לה ממש כיף, היא באמת באה מרקע של פיתוח, אז זה היה, זה היה מאתגר, כי היא באה בלי רקע של דאטה סיינס בכלל, אבל היא עשתה את ה-challenge, היא mm -hmm. אמרה שהיה קשה, אבל שהיה אחלה אנשים, ששמחו לעזור לה, והיא למדה ממש... מלא דברים, והיא באה וסיפרה לנו על אלגוריתם של דאטה סייאנס וזה, זה... כן, נראה אז נראה לי זה כאילו השיג איזה שהוא פק. כן, אז אני כאילו נורא מבסוטה אפק...
2: מהקהילה שנוצרה, שמגיעים אנשים מאוד נחמדים, אנחנו בכוונה, אגב, כאילו, משאירים את הפרסים יחסית מצומצמים, כי בא לנו שזה יישאר ברוח קהילתית, שאנשים עוזרים אחד לשני, ולא כאילו יהיו באיזה אטרף על כמה שיותר מהר להצליח, כמה שיותר טוב כדי לזכות באיזשהו פרס מפוצץ.
0: כמה אנשים משתתפים בזה?
2: אה, חוץ מזה יש די הרבה חברות נותנות חסות שמביאות גם מנטורים שעוזרים לאנשים ויש לנו במקביל יום הרצאות שאנחנו עושים סוג של מיני כנס כזה שהשנה הגיעו אליו עוד אנשים מחוץ להאקטון. שבאים wow. רק להרצאות.
0: ממש מגניב. וגם אה, יש לך אה, פודקאסט, אנחנו בעצם אה, קולגות עכשיו.
2: כן, תראה אותנו.
0: <laughs> ספרי לנו על הפודקאסט.
2: Uh, אז הפודקאסט נקרא Unsupervised, uh, שעכשיו, שעכשיו אנחנו, אנחנו מבינים, גם מבינים מה, מה זה אומר. <laughs> כן. Uh, זה פודקאסט שבו המטרה שלנו לסקור מה קורה בתחום של דאטה סיינס בארץ. מבחינה טכנולוגית, אקדמית. אז גם טכנולוגית, גם אקדמית, אנחנו מראיינים, כל פרק אנחנו מראיינות אנשים, אני ושיר מאיר לדור. שם אתן מכירות? אז זה סיפור אחר. שיר, אנחנו מכירות כזה מהקהילת דאטה סיינטיסט, אבל התחברנו יותר כי יש לנו קבוצת דאטה סיינטיסטים של בערך... בין עשרה לחמש עשרה דאטה סיינטיסט מדיסציפלינות שונות, שעובדים בחברות שונות, חלק באקדמיה, ואנחנו נפגשים בערך פעם בשבועיים כדי לדבר על כל מיני בעיות שקשורות למקצוע. אגב, זה כאילו משהו, פורמט סופר מומלץ, ממש. אני חושבת שזה יכול לעבוד כאילו בכל uh, תחום. Uh, אני לומדת מזה מלא, וזה מאוד כיף. אז שירי אחת מהחבר'ה האלה, ויום uh, אחד ישאלת אם בא לי לעשות uh, פודקאסט של דאטה סיינס, וזרמתי איתך.
0: אז כמה פרקים יש באוויר נכון להיום?
2: אז יש פרק אחד באוויר. שאגב, אה... הוא היה
0: עם יואב גולדברג, נכון? נכון. הוא למד איתי בשכבה. וואלה. ראית מה יצא ממנו? סלב. <laughs> <מייצר laughs> <ממנו. laughs> סלב.
2: <laughs> אז יש פרק אחד באוויר, ויש עוד איזה שניים שכבר הקלטנו ושחררו בקרוב. <laughs> בגדול המטרה היא לשחרר פעם. יש לכם כבר 460 לייקים בעמוד ב... בפייסבוק. אבל מי סופר?
0: פרק אחד <laughs> זה מרשים מאוד. באמת מאוד מרשים. זה אומר שכנראה שיש צורך בארץ בפודקאסט כזה. Uh, כל כמה זמן לא יכול לצאת פרק?
2: אז בערך פעם בחודש, יכול להיות שקצת נגביר את הקצב, עוד לא החלטנו לגבי זה. וגדל המטרה היא פשוט uh, לדבר עם אנשים שונים, חלק מהתעשייה, חלק מהאקדמיה, להבין עם איזה בעיות אנשים משתמשים, ודרך זה לקבל איזושהי הצצה למה קורה, גם מה זה Data Science בכלל. Uh, לדבר על כל מיני בעיות שונות, וגם מה ספציפית קורה בתחום הזה בארץ.
0: כמה מביך היה לכם להקליט את הפרק הראשון. וואו.
2: אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז עשינו משהו שהוא יחסית טוב. את הפרק הראשון הקלטנו עם מישהו שאנחנו מכירות, לא עם יואב, את יואב אנחנו לא, לא הכרנו מראש. עכשיו... להקליט פרק זה תמיד מביך באופן כללי, וספציפית לא, הפרק שלנו... לא, לא תאמין, אנחנו כבר התרגענו. <laughs> לא, בסדר, בהתחלה, כאילו, לא הפרקים הראשונים, כן. אבל ספציפית הפרק הראשון שאנחנו הקלטנו, זה עם... הוא עוד לא שוחרר, אבל זה עם ראש מדור של דאטה סיינס בצבא. אז הגיע ראש מדור, שלא נחשוף את שמו, כי הפתעה, <laughs> <laughs> ויחד עם שני חבר'ה מדובר צה"ל. <אז> כדי 오, לבדוק וואו, שלא, שהוא כאילו... שהוא לא מגלה כן, שום דבר... ש... איך. בדיוק. <contrary> אז, אז כל הסיטואציה הייתה סופר מביכה, אבל זה נהיה פחות מביך עם הזמן.
0: יאללה, אנחנו מאחלים בהצלחה, זה מגניב <אז> לראות <אז> ש... ש... <אז> נשמע <קיד> לי פרק מגניב. <קיד> <אז> כן, נשמע גם ש... זה, זה כיף לראות את קהילת הפודקאסטים בארץ גדלה, זה <אז> אחלה, לדעתנו מן הסתם, זה אחלה <אז> פורמט לצרוך ידע ו... אתה <אז> חושב? <אז> אני חושב, לא יודע אם הצלחתי לשכנע אותך כבר אחרי כל أو, כך הרבה פרטים. לא <laughs> <על זה. laughs> אני <laughs> גם
2: עוד מתלבטת לגבי זה. אני חושבת שזו דרך מאוד טובה להשיג, כאילו, לדבר על דברים שהם יותר כזה תרבותיים, ולשמוע מה אנשים עושים, כפורמט לממש, כאילו, ממש להסביר על אלגוריתמים בפודקאסט, לא הייתי עושה נניח.
0: טוב, נראה לי שנעבור עכשיו. לפורמט החדש שלנו שאנחנו עושים, בכל הפרקים עם האורחים, זו פעם שנייה שאנחנו עושים את זה, לסבב שאלות מהירות, נשאל אותך כמה שאלות שהכינונו מראש, תעני את ה... לא את המילה הראשונה שהולך בראש, את המשפט הראשון שהולך בראש. סבבה. מה הדבר הכי הזוי שיצא לך לעשות במסגרת ארגון ההאקתונים?
2: אה... וואו, לא יודעת. זה, זה ב, ב, בדרך כלל כלל התקלות כאלה של כאילו, אומייגאד, אין מספיק פסטות, חייבים עכשיו לנסוע לאיזשהו מקום בחור, לא יודעת מה, להביא עוד פסטות. <laughs> כל מיני שטויות כאלה. והיה לך <laughs> איזשהו
0: רגע של פאק uh, איט בארגון של ההאקתון או של הפודקאסט? Uh, הפודקאסט... שאתה אומר, די, מה ניצחה uh, את זה?
2: <laughs> ברור, כל, כאילו, כל יומיים <laughs> בערך. Uh, ההאקתון מלא, ברור. Uh, למזלי, אני עושה את זה עם uh, שי, הבן זוג שלי, שהוא כאילו uh, קרן אופטימיות כזה. אז uh, הוא פחות מתרגש מהדברים האלה. Uh, והפודקאסט, הפודקאסט כאילו זה סיוט במובן שאני <laughs> צריכה <laughs> כאילו לערוך את זה. זה נורא ואיום, ואני צריכה לשמוע את עצמי מדברת כל הזמן שאני עורכת, אז כאילו, אלוהים לשמור. אני אחסוך לך את זה, הפעם אני עושה את זה. אני לא הולכת להקשיב לדבר הזה, פשוט.
1: אגב, שי הוא גם דאטה סנטיסט, נכון? נכון. ואיך זה, אני מכיר את זה מהבית, שאשתי מנהלת פיתוח, איך זה לחיות עם בן זוג שהוא עוסק באותו מקצוע, כלומר, יש שם...
2: במובנים מסוימים זה תענוג, כי זה, כאילו, אתה יודע, מבינים את העניינים ברמה שבני זוג אחרים לא יכולים להבין. לפעמים זה קשה, כן? אני חוזרת הביתה אחרי עשר שעות, אני שואלת אותו, היי, איך היה בעבודה? אתה מצפה לתשובה רגילה של בני זוג כאלה, של כן, אכלתי ככה, זה עשה משהו מצחיק במשרד, ואז כאילו זה יכול להיות... אז עבדתי על רגרסיה לוגיסטית שהיא ככה וככה וככה, והיה לי את הבעיה הזאת, מה את חושבת? זה כזה רע בקלובלי לדבר על זה עכשיו, כאילו.
1: אז אם מדברים קצת על ה... על... יודעת, על work and ועל work life balance, אנחנו אגב מתכננים לעשות על זה פרק Um, איך זה עובד אצלך? יש לך Work Life Balance? Uh,
2: כן. Um, זה איזשהו איזון שאני תמיד צריכה לעבוד כדי למצוא אותו. Uh, אני מצליחה לא לעבוד יותר מדי שעות, אני די, uh, די סבבה עם כאילו, זה, משהו עוד מהימים בבימויר, כאילו, uh, אני אלרגית לעבוד יותר מדי שעות על פרש. Uh, כשאני רואה אנשים מסביבי עושים את זה, זה, זה מחרופן אותי. Uh, התרבות, התרבות בטבולה היא גם מאוד מאוד בריאה בהקשר הזה. אז בהקשר זה כן, אבל אני עושה המון המון דברים מסביב, שזה גם, זה לא כאילו, אני עושה את זה לכיף, אבל זה לא שזה, אני יושבת ומנגן את הפסנתר עכשיו. אז יש פה איזשהו איזון שאני צריכה למצוא. אתה
0: אומר שכאילו, אם אין לך ילדים עדיין, נכון? נכון. גל אומר שעם, שכל עוד אין ילדים, אז כאילו בכלל הנושא של Work Life Balance לא רלוונטי. כשאין לך ילדים, יש לך כל כך, כל כך הרבה זמן חופשי, שאתה אפילו
1: לא יודע מה לעשות איתו.
2: אני חושבת, אבל <laughs> ש... כאילו בחברות מסוימות יש להורים פריבילגיות שאין לרווקים, לצאת מוקדם נניח. יש חברות שבהן זה לא אישיו בכלל, כן? כל אחד יכול לצאת מתי שהוא רוצה. יש חברות שבהן אף אחד לא יצא מוקדם, לא משנה מה יש לו בבית. אבל יש כאילו מספיק חברות שבהן זה לגיטימי להורים לצאת מוקדם, ולרווקים לא כל כך, או לאנשים שהם לא הורים. הלגיטימציה כאילו לצאת בארבע בשביל להוציא את הילד שלך לגן היא לא אותה לגיטימציה של לצאת בשביל ללכת עכשיו לגלוש או ללכת לקורס שיעור. אני ספציפית לא
1: הייתי עובד בחברה שכאילו עושה את הדה-לגיטימציה הזאת, אבל בסדר.
2: אני מסכימה איתך, אבל כאילו, אתה יודע, אתה מכיר את התרבות בארץ, לא חסרות חברות שבהן את הבעיה וספציפית, כאילו, בהקשר שלי, זה עניין של כאילו, מתי אני עושה את, ה... את כל הפרויקטי הצעד שלי, כי זה כיף, מתי אני עושה את זה מתוך איזושהי תחושת לחץ קרייריסטית או משהו כזה. אני, אני די עובדת בספרינטים, כאילו, יש תקופות שאני עובדת... יותר על דברים מהצד, ויש תגובות שאני כזה מנסה לא, כמה שיותר לא לגעת, אני לא אעביר לא הוצאות במיטאפים, אני לא אנסה לארגן כל מיני דברים, ואני יותר אשקיע בתכביבים האחרים שלי.
0: טוב, חזרתי אחורה לשיחות שלנו בפייסבוק, בהתחלה רציתי לראות כמה, פ... לא. כמה פעמים ניסינו לקבוע לקפ... <laughs> לקפה, אבל אז, אז מצאתי את ההודעה הראשונה שלנו שהתכתבנו. ממתי זה?
2: רגע, בואי נצטרך לדבר איתי על שנייה. נראה
0: לי זה מ-2000, שאלה טובה, נראה לי 2014 או 2013. מתי עזבת את וימור? ב-2009. אז אולי זה מ-2009, כי ההודעה הראשונה הייתה ביי ביי, נתגעגע בווימור, משהו כזה שיהיה בהצלחה, אבל ההודעה אחרי זה, הייתה לדעתי, מ-2012-2013 כזה. אני לא יודע את ההקשר, בטח הגבתי לך על איזה סטטוס, או שאת לי או משהו כזה, כי פשוט שלחת לי את המילים הבאות. אוקיי, לתכנת זה מעצבן סימן קריאה, איך אתה חי עם עצמך?
2: אוקיי, מה הייתה השנה?
0: אז השאלה, האם את עדיין מרגישה ככה?
2: אז לפעמים כן, כאילו, ברור שלפעמים בא לי לשבור את המחשב. ואיך את חי עם עצמך? בקושי רב. ראיתי את זה, ממש מצחיק אותי. זה אכן מצחיק. לא, יש, אני מניחה שזה היה כזה, לא יודעת, בתור, בקורס מבוא לתכנות, או איזה משהו כזה של פריקת עצבים או משהו. זה רק המבוא. במבוא זה הכי קשה, כשאתה מתחיל משהו, זה תמיד הכי קשה.
0: בסדר, קיבלתי.
2: אז עכשיו אני אוהבת, אני לא הייתי רוצה להיות מתכנתת, אני אוהבת לתכנת ככלי, זה תמיד היה ככה, אבל אני גם נהנית, כאילו, אם עוברים יותר מדי ימים שלא היה לי בכלל זמן לפלואו תכנות כזה, של לשפוך קוד, אז זה חזר לי.
0: ותגידי, תרמת פעם ל-open זה די נפוץ בקהילת הדאטה סיינס.
2: אז לא ממש. קצת התנדבתי ממש בהתחלה של איזשהו פרויקט בסדנה לידע ציבורי, זה דווקא לא היה כל כך קשור לדאטה סיינס. אבל לא כל כך. זה משהו שאני רוצה יום אחד, אבל אני פשוט לא מגיעה לזה. סדמה לידע
0: ציבורי זה עבודת קודש. זה להנגיש מידע ש... כן, אבל אני
2: לא אקח שום קרדיט על הדברים המדהימים שהם עושים שם. אני כאילו התנדבתי שממש
0: תקפה. תגידי, תני
1: טיפ למישהו עכשיו שהוא בתחילת הקריירה שלו, שהוא מתלבט אם לבחור עכשיו בתכנות או בדאטה סיינס. מה את ממליצה לו?
2: Uh, קודם כל שיקח קורס של Machine Learning, קורס של דאטה סיינס, כדי להבין אם זה בכלל מעניין אותו מעבר להייפ הגדול. Uh, כדאי לעשות איזשהו פרויקט כדי להבין אם סוג העבודה זה משהו שמעניין אותך. אז נניח יש אתר שנקרא Kagel, שנותנים... איך ש... הוא עם... נקרא? Kagel. איך מעטים את זה? התקלת אותי. אני אבדוק אחרי זה. נשים את זה במקורות, אני מתחיל עכשיו לעשות מקורות לפרטים. זה מ-K ו-E ו-WG, אני חושבת. סבבה. גוגל קנו אותם לא מזמן. אז זה אתר שנותנים בו כל מיני בעיות של דאטה סייאנס, נותנים דאטה סטים ונותנים אתגר ספציפי על הדאטה סט הזה. ואז אנשים מתחרים ביניהם בלעשות uh, כל מיני פתרונות לבעיות. אז יש להם גם כל מיני uh, בעיות שמתאימות יותר למתחילים, אז זה משהו שמאוד כדאי לעשות uh, כדי להבין אם זה סוג של עבודה שאתה נהנה ממנה בכלל.
0: אבל מי מרוויח יותר, מתכנתים או דאטה סיינטיסטים? אני גם... חושבת
2: שמתכנתים טובים ודאטה סיינטיסטים טובים מרוויחים אותו דבר.
0: בוא'נה, היא פשוט כאילו דיפלומטית
1: לגמרי. לא, לא, לא באמת, ממונות.
2: כאילו ממה שאני מסתכלת מחברים שלי, מתכנתים טובים ודאטה סיינטיסטים טובים ירו, 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 ירו המשכורות התחלתיות, לפחות כרגע בדאטה סייאנס, יותר גבוהות לדעתי. אה, כן? אבל... כי מה זה אומר משכורת התחלתית לדאטה סייאנס? זה מישהו שבדרך כלל יש לו כבר קצת ניסיון פיתוח, ויש לו כבר קצת, יש לו אולי תואר שני, וכל מיני דברים כאלה, זה לא לגמרי הוגן להשוות למישהו שהרגע סיים תואר ראשון, ועוד לא כתב שורת קוד בחיים שלו.
1: אגב, אם לא היית דאטה סיינטיסט, מה היית עושה?
2: אז אני התחלתי בכלל, כאילו, אני לא יודעת, אולי הייתי צלמת, או מוזיקאית, או משהו בסגנון הזה, כנראה שהייתי מפתחת, כן? אם להוריד כאילו את ה... כן. נדבר בכנות, נוריד את הרומנטיקה. כן.
0: לך על זה. מי ינצח? טאבו לה או האודווין?
2: אני לא אלוקחת צד בזה, סתם לא. אני דואג לאופציות שלי. יהיה בסדר, אבל אני חושבת ששתי החברות... אתה יודע, שתיהן יצליחו. יכול להיות ששתיהן
1: ינצחו, אגב. כן,
2: זה, בינתיים <laughs> הם עושות עבודה מאוד טובה בלהחזיק את השוק ביחד. אני לא חושבת שיהיה איזה מצב שאחת מהן, כאילו, תצליח ממש והשנייה תתרסק. אני כאילו, לא יודעת, תבואו לה במצב מאוד טוב עכשיו. כאילו, הם מגייסים על העובדים, ויש הרבה הכנסות וזה, אז כאילו, מבחינה הזאת אני אופטימית. ואת המצב בעד, מן הסתם, אני פחות מכירה, כי אני לא עובדת שם.
1: שאלה אחרונה, מה את רוצה <laughs>
2: אני די מבסוטה ממה שאני עושה כרגע. אני מניחה שאני ארצה לנסות להיות מנהלת יום אחד, יותר בהקשר של לנהל את הדאטה סיינס בחברה פחות גרועה. אולי, האמת שגם לנהל מנהל אנשים. מנהלת כן. היה לנו פרק uh... על
0: טק אולי, זה מתחבר.
2: נכון. אז אני מניחה שזה מה שאני ארצה לנסות, אבל לא יודעת.
0: מגניב. נדבר, היה ממש 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 כיף, היה לי. ממש מעניין. באמת, אפילו לא תכננו שזה יצא שני פרקים, אבל ראינו שכל כך מעניין לנו שאנחנו לא יכולים לגדוע את זה באמצע. אז המון המון תודה לך שהגעת. בהצלחה עם הפודקאסט החדש שלך. תודה רבה. מי שרוצה למצוא אותו, Unsupervised. כן, נעלה גם לינק לזה אחרי זה. נעלה גם לינק לזה. וכמובן, מי שרוצה למצוא אותנו, מפתחים חסרי תרבות, העמוד בפייסבוק, מפתחים חסרי תרבות, מקף הקבוצה בפייסבוק, טוויטר, לינקדאין. לייטיונס, גל מפרסם בלינקדאין, גל אחראי על הרשתות החברתיות הפריפריאליות. יש לכם סנפצ'אנט? אני מנהל את הפייסבוק, או את כל השאר. מה במתאים אינסטוש? אינסטוש, שחרחה ומשימה. סבבה, אחרי שאני אחזור מהערך דבש. נטס עוד שבוע וחצי לערך דבר, שלושה שבועות, אל תדאגו, יצאו פרקים, כנראה את הפרק הזה אתם שומעים בזמן שאני אוכל איזה סטייק בארגנטינה. אז יאללה חברים, שיהיה לכם יום קסום, היה לנו ממש כיף. ביי ביי.